0: Olá, bem-vindos a mais um Entrevista Não de Taubaté. Meu nome é Rebeca Carolina, universitária do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas.
1: E eu sou o Vitor Santos, também universitário da, de Letras da Universidade do Estado do Amazonas. Hoje nós traremos outros assuntos relacionados à entrevista de maneira mais profunda, ou seja, traremos informações especificamente sobre o gênero textual entrevista. Nesse caso, são as características principais de uma entrevista.
0: Lembrando que entramos agora no segundo módulo e exporemos agora os elementos organizacionais das entrevistas. A gente vai focar primeiramente nas características dela, como o Vitor já informou, de, desde os textos, da presença do entrevistador, é, da função das linguagens dentro desse, dessas entrevistas, assim como as marcas do discurso, né? E ao fim da aula serão disponibilizados alguns links de acesso tanto para nosso Instagram quanto para os questionários que teremos após as aulas.
1: Então prestem bastante atenção, lembrando que qualquer dúvida é só nos perguntar tanto aqui na plataforma quanto nas nossas redes sociais e após a vinheta nós iniciaremos a exposição dessas características. Fique com a gente! Ok, vamos lá então. É, mais à frente a gente vai explorar um pouco mais, mas basicamente as entrevistas, por serem um gênero mais oral, na maioria das vezes, a tipologia delas vai variar. Pode ser um pouco narrativa, um pouco descritiva, jornalística principalmente, porque geralmente. É, as entrevistas são usadas em reportagens, em notícias, em, nesse, nessa esfera é, do jornalismo. Então, os textos das entrevistas podem ser tanto informativos como opinativos. Vamos lá começar pelos textos informativos. Por que informativos? Informativos, como o próprio nome diz, porque vão nos trazer informações, ou seja fatos, é, dados, é, informações que tenham um cunho científico, né, que sejam verídicos, assim como a maioria dos gêneros jornalísticos, né, é importante ter esse, essa comprovação da veracidade deles e tudo mais. A gente pode lembrar, é, citar como exemplo, a entrevista da aula passada é, do pessoal do acidente que aconteceu com o time da Chapecoense. Aquele texto, aquela entrevista, tem informações mais informativas, porque trouxeram a causa do acidente, o que que aconteceu, quais foram as vítimas, da onde que o avião veio, qual era o avião e tudo mais. Ou seja, trouxe informações para deixar o telespectador ou o leitor mais por dentro do assunto. Para inseri-lo no conteúdo em si, no assunto em si da entrevista, para entender o porquê de estar tá fazendo aquela entrevista com aquela determinada pessoa. Outra forma, além de informativo, os, a entrevista, os textos da entrevista, podem ser opinativos. Por quê? Porque é, entrevistas, digamos assim, de mais descontraídas ou... É, mais casuais e tudo mais, a gente usa bastante os textos opinativos. Por quê? Conforme o entrevistador vai perguntando ao entrevistado sobre determinados assuntos, às vezes até assuntos do nosso cotidiano, como o que você acha sobre a atual situação do Brasil, por exemplo. O que, que o entrevistado vai falar vai dar a sua opinião. Então, essa parte da opinião está mais ligada à questão de essa questão da opinião está mais ligada à intuição, ou seja, conforme o entrevistador vai é, fazendo as perguntas para o entrevistado, eles são seres humanos, né? então eles vão é, ter aquela característica da ação e reação. Conforme o entrevistador vai perguntando, o entrevistado vai dar a sua opinião em relação à pergunta. Se for uma pergunta mais objetiva ou uma pergunta mais é, direta, não tem tanto espaço para opinião. Mas se for uma pergunta mais aberta, o entrevistado, dependendo de quem for, vai dar a sua opinião mais elaborada, vai dizer um pouco mais sobre o assunto, se aprofundar um pouco mais e por aí vai. Só que... Em relação a essa questão da, é, da intuição, do modo como a entrevista vai encaminhar, a gente vai ver melhor agora com a professora Rebeca na próxima característica.
0: Passando agora para mais uma característica da entrevista, né, a gente vai ter a presença do entrevistador e do entrevistado. Eles são imprescindíveis para a entrevista acontecer, né? porque assim, é, o entrevistador ele vai ter a função da pesquisa, da elaboração das perguntas, e precisam ser perguntas que sigam uma linha de raciocínio, porque a gente precisa saber onde essa entrevista precisa chegar. Em contrapartida, o entrevistado também precisa saber o que ele quer responder, porque ele precisa, além de abarcar a pergunta que o entrevistado, o entrevistador fez, ele precisa deixar claro as intenções dele com aquela entrevista. Então, assim, é, como a gente viu na entrevista anterior, do, apresentada pelo professor Vitor, a Millie Bobby Brown e a Maísa, elas são co-entrevistadoras e co-entrevistadas. Então, esse essa essa função de entrevistar e responder vai estar ligada para as duas, para as duas personalidades daquela entrevista. Em contrapartida, na entrevista que a gente apresentou é, anteriormente a essa, sobre o caso do acidente de Chapecó, é, não houve isso, né? Apenas o um entrevistador faz as entrevistas levando para um, um caminho que ele quer, que é o de saber o que aconteceu e de saber o que os entrevistados lembram da história, lembram do acontecimento do acidente, tanto sobre coisas que aconteceram anteriormente a ele ou imediatamente após. E quem vai delimitando... O que lhe deixa confortável, o que não lhe deixa confortável vai ser o entrevistado. Então, assim, então tem que haver uma relação de cooperação entre as duas partes, né? Porque é, se o entrevistador não percebe os sinais que o entrevistado está emitindo, por exemplo, não estou confortável com essa entrevista, não quero responder essa pergunta, é, esse assunto delicado para mim, a entrevista pode sofrer alguns embates. Então, essa percepção do que cada um dos lados precisa e do que cada um dos dois lados quer que o outro fale é muito importante. E isso também vai estar presente em momentos em que o entrevistador não está diretamente ligado ou aparecendo propriamente, propriamente na entrevista. Então, um exemplo disso é na entrevista da Vogue que a Taylor concedeu, em que o entrevistador ele não aparece, só aparece ela em primeira pessoa respondendo a perguntas feitas por alguém que está atrás das câmeras. Isso também pode acontecer, pode ocorrer em entrevistas em que as pessoas estão sentadas ou mesmo em que elas nem aparecem, só respondem por áudios ou vídeo chamadas. E isso, o interessante disso é que o entrevistador ele deve estar presente em algum momento. Mesmo que seja na presença do próprio entrevistado. Quando isso vai acontecer? Em entrevistas em que o entrevistado ele precisa repetir as perguntas antes de responder. Então, ele vai fazer a presença, ele vai tornar a voz do entrevistador presente antes dele responder. Agora, por ser um, um tópico que vai falar mais da oralidade, o Vitor pode explicar melhor no próximo, na próxima característica sobre as entrevistas.
1: Ok, como a Rebeca acabou de explicar um pouco sobre a relação entre o um entrevistado e o um entrevistador, a gente parte para a próxima característica, que se trata da linguagem dialógica e oral. Ou seja, em relação à dialógica. Bem, dialógica porque o entrevistado e o entrevistador são duas partes da entrevista que são... É, indissociáveis, ou seja, um precisa do outro, um é, necessita do outro para fazer sentido. Ou seja, o entrevistado, quando ele vai perguntar sobre determinada coisa para um entrevistado, ele precisa perceber, como a Rebeca disse, perceber é, como o entrevistado reage a essas perguntas se ele reage de maneira positiva, se ele reage de maneira negativa, e com isso ele pode, nesse caso, é, mudar o rumo da, das perguntas, da conversa, e levar para um caminho em que a pessoa se sinta mais confortável. Há casos em que as entrevistas é, possuem perguntas definidas, Geralmente, esse tipo de entrevista é mais feito com celebridades, com personalidades, com pessoas famosas. Por quê? Porque a celebridade ela tem essa questão mais da, de trabalhar a imagem dela. Então, uma entrevista é, cedida para algum programa de televisão ou um jornal, ela precisa, o entrevistador ele precisa mandar o roteiro antes para a equipe dessa pessoa para ela dizer se tal que as perguntas, se, se tá tudo bem, se ele pode fazer mesmo aquelas perguntas, porque se não tiver, eles vão fazer uma espécie de censura né, em relação ao roteiro e o entrevistador não vai poder fazer determinadas perguntas. Há casos em que esses entrevistadores é, acabam fazendo as perguntas que não deveriam mesmo assim e nesse caso a maioria das celebridades é, opta por não responder ou simplesmente finaliza a entrevista ali agora partindo para a modalidade mais oral algumas entrevistas são completamente orais ou seja é... eles va... o... alguns entrevistadores podem definir as perguntas de maneira de maneira improvisada ou seja ele senta com o entrevistado e vai fazendo as perguntas na hora vai é tendo o rumo da conversa de acordo com as respostas do entrevistado e por aí vai. Só que algumas outras entrevistas precisam, né, como eu falei no exemplo anterior, precisam de um roteiro escrito. Então, tem esses dois, essas duas modalidades, tanto oral quanto escrita, escrita no sentido do roteiro que precisa ser seguido para encaminhar determinadas entrevistas e oral é, na parte da produção em si da entrevista. Só que algumas é, entrevistas são é, totalmente escritas, tanto o roteiro quanto, é, quanto a produção delas. Um exemplo dessa, desse tipo é aquelas entrevistas que a gente faz geralmente é, em questionários socioeconômicos, é, quando a gente vai... Concorrer a alguma coisa a gente precisa responder o nosso nome E dizer lá o que, que você acha sobre determinada coisa Pesquisas mais é, digitais até mesmo Nem sempre é, manuscrita Mas geralmente digitais Com formulários e tudo mais Basicamente é o que vocês fazem Em alguns dos nossos é, formulários Que vocês têm que dizer o que, que vocês estão achando da aula é, Dando feedback e tudo mais Então há entrevistas Recapitulando, há entrevistas completamente escritas, há entrevistas é, divididas entre escrita e oral e há entrevistas completamente orais. Como eu disse, sobre a questão da oralidade, sobre a questão de como o entrevistado e o entrevistador vão levar a conversa, nós partimos agora para outra característica, que se trata das marcas do discurso.
0: Bom, a gente já aprendeu sobre a presença do entrevistador e do entrevistado. Agora, a gente vai passar para a marca do discurso direto e da subjetividade que vai estar contida nessas entrevistas, né? Porque, como a gente falou lá no início, já citamos várias vezes, o entrevistador ele vai passar um discurso de forma mais dire... direcionada né? para o entrevistado, enquanto que o entrevistado ele vai responder de acordo com o que ele está sentindo ou de acordo com o que ele sabe. Então, na, nas marcas do discurso direto, a gente vai perceber muito quando as perguntas são direcionadas às, às coisas mais objetivas. Então, o entrevistador faz uma pergunta e ele não quer saber muito da questão opinativa, ele quer mais a questão informativa. Então, o entrevistado, o entrevistado ele não pode fugir do assunto nem do roteiro, ele precisa ser o mais direto possível e o mais sucinto também, para que, que não haja equívocos né, com as respostas, porque se você dar muitas voltas em determinado assunto, é, não vai direto ao ponto pode acabar fugindo da resposta em si, pode acabar se perdendo no próprio discurso. Então, essa marca do discurso direto ela é importante para a entrevista ficar centralizada no que o entrevistador roteirizou e no que o entrevistado quer passar. Já a questão da subjetividade, que vai estar tá mais empregada no entrevistado do que no entrevistador, ela vai ser justamente a questão das opiniões, das questões do que o entrevistado sente, como já falamos diversas vezes, sobre o que deixa o entrevistado confortável. E isso também pode sim estar presente na marca do discurso do entrevistador, porque como a gente sabe, muitas vezes o entrevistado, ele dá a voz para o entrevistador, ele deixa o entrevistador guiar também a entrevista, deixa ele incluir algumas perguntas, ou ou se nega a responder determinadas perguntas. Então, essa subjetividade que vai estar mais presente no entrevistado do que no entrevistador, ela vai ser uma marca de cooperatividade, como a gente já falou, que vai definir se a entrevista está indo para um bom caminho ou para um mau caminho. E a marca dessa subjetividade, ela vai estar muito, muito presente na linguagem, né? E como a gente está falando de discurso, o Vitor vai dar mais... Duas características que são importantíssimas para a finalização desse módulo.
1: Como existem tipos de entrevistas, como a gente tem exposto aqui que algumas são mais diretas, outras são mais descontraídas, outras são mais sérias, é, há, o tipo de linguagem também varia. Há entrevistas que podem ter uma linguagem mais formal e há entrevistas que podem ter uma linguagem mais informal. Vamos lá. As entrevistas que têm a linguagem formal são aquelas entrevistas em que o entrevistado, o entrevistado no caso, precisa falar de uma forma mais séria, de uma forma mais concentrada, de uma forma que abarque as informações de uma maneira mais é, científica, com certeza. Ou seja, ele tem que dizer determinadas informações que são fatos, que são realidade, que são é, essenciais para desenvolver aquela determinada entrevista. A gente tem um exemplo, é, aquela que nós vimos lá na primeira aula, que se trata da entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego, na maioria das vezes, ela é 100% formal. Ou seja, você não tem que, como já dito na primeira aula, você não tem que ter muitos rodeios, você tem que dizer é, que você é capaz para fazer determinada função, determinada coisa, você precisa é, dizer aquilo e pronto, e é, mostrar que é verdade o que você está falando. Então, você não tem que estar tá fazendo piadas, você não tem que ter uma relação de intimidade com a pessoa que está que tá te entrevistando, a não ser, dependendo da empresa, do local, da pessoa, a não ser que a pessoa te dê essa liberdade para você é, fazer brincadeira, para sair um pouco da formalidade e descontrair mais. Mas se for descontrair mais, aí já vamos para o outro tipo de linguagem, que é a linguagem informal. Ou seja, é aquela linguagem um pouco mais próxima da nossa realidade, um pouco mais próxima do que falamos no dia a dia. Ou seja, é, entrevistas de, por exemplo, de celebridades. Por exemplo, aquela entrevista que a gente viu na, na primeira aula do elenco do... Da série Friends. Aquela entrevista é super descontraída. Eles estão lá conversando, a Oprah faz pergunta para eles. E eles respondem fazendo brincadeiras, é, tirando bagunça com os colegas de elenco e tudo mais. Aquilo ali é uma linguagem mais informal. É uma linguagem mais é, focada mesmo no humor. Focada para te aproximar, né? O telespectador, tanto o entrevistador também... Todas essas três informações principais se aproximarem um pouco mais. Também há, como temos vários tipos de entrevistas, também há aquelas entrevistas que têm, essa, é, têm as duas linguagens mescladas. Ou seja, há perguntas que serão feitas que o entrevistado terá a oportunidade de ser mais informal e terá perguntas é, que ele terá que ser mais formal. Exemplo, é, por exemplo, uma entrevista que você está falando sobre sobre a sua vida, a sua carreira e tudo mais. Se ó, um entrevistador perguntar uma, fazer fizer uma pergunta séria para você sobre determinado assunto ou sobre sua opinião ou posição sobre é, algum alguma causa da sociedade, você vai falar de uma maneira mais formal porque é algo que você domina, é algo que você é, precisa expor fatos e informações que devem ser levadas a sério. E há outras perguntas que ele pode fazer sobre, por exemplo, é, o que você gosta de fazer de hobby, ou como que você brinca, por exemplo, com seus filhos e tudo mais. Isso já vai dar um espaço para você ser um pouco mais informal e tirar brincadeiras e descontrair um pouco mais.
0: E agora que a gente já sabe de todas essas características essenciais né, da entrevista, a gente também tem que perceber que em determinada entrevista, em determinado momento, é, essas características vão estar flutuando e vão estar se mesclando entre si. Por exemplo, quando a gente perceber alguns textos das entrevistas que são mais informativos, a gente vai perceber também a marca do discurso mais direto, né? É a marca da linguagem formal, como a gente já aprendeu. Vão haver textos informativos e opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, marca do discurso e tudo mais. Então, essas características, elas não são insubstituíveis. Elas vão estar sendo mescladas diversas vezes e isso vai muito da intencionalidade de cada entrevista. Então, vão ter entrevistados que são mais contidos Enquanto os entrevistadores estão tirando graça, estão se divertindo e brincando Assim como vão ter entrevistadores super sérios Que vão receber convidados, por exemplo, na sua, no seu programa de TV ou de rádio Que vão ser mais, vão ser mais sérios ou vice-versa Então, essa mescla dessas características, elas vão seguir de certa forma, um caminho pré-definido. Então, textos informativos vão querer linguagem mais formal, as entrevistas mais opinativas vão requerer mais subjetividades e podem tender para o lado informal. Então, é importante dominar essas características para quando você estiver assistindo ou produzindo uma entrevista, que você já tenha isso internalizado e que você consiga perceber essas características sem precisar ser informado. Porque, muitas vezes, é, na maioria das vezes, principalmente, nenhuma dessas características vão estar explícitas na entrevista. Elas vão estar majoritariamente implícitas. O entrevistador não vai dizer que essa entrevista vai ser informativa e vai ser pra, ou vai ser para entreter um público determinado. Pode acontecer, mas isso não, não é comum. Então, cabe a você, que está aprendendo sobre as características reconhecer tanto as funcionalidades quanto as características e também saber reconhecer em que momento elas vão ser melhor adaptadas para levar essa entrevista no caminho em que ambas as personalidades querem, né? tanto o entrevistador quanto o entrevistado. E bom, já que estamos chegando ao fim de mais uma aula, vamos deixar os links, como sempre, das atividades do módulo e, e o Instagram em que mantemos informações para o nosso podcast então, essa aula fica por aqui
1: esperamos que vocês tenham entendido e mesmo assim, se não entenderam podem tirar suas dúvidas porque a gente adora tirar dúvidas de vocês então, ficamos por aqui como a Rebeca falou e nos vemos na próxima aula com uma nova vertente das entrevistas até a próxima aula. Até tchau. a
0: próxima aula e tchau.